0: Dismissed. Sí, también supones que los viejos hábitos nunca mueren. Bueno, es tiempo de escuchar Jefe Final, el único podcast de videojuegos que llega hasta la última fase de la información. Con Julio Vélez. Y si no lo escuchas, recuerda una cosa. Que tengo el. En... Buenos días, buenas tardes y buenas noches queridos gamers, dependiendo del momento en el que ustedes escuchen Jefe Final Episodio 8, ya sea en Spotify o en los podcasts de Apple o Google. Yo soy Julio Vélez, ya me introdujo El Soldado 76 de la manera más siniestra y emocionante posible y es un gusto... Pues escuchar el nombre de uno en la voz del gran actor Carlos II. Amigos, es un gusto saludarlos. Ustedes pueden localizarme o leerme y escribirme en Twitter. Generalmente estoy ahí siempre. Arroba Julio Vélez. Eh, también en Instagram estoy con el mismo alias, aunque no ando por ahí tan seguido. Y pues ahí hablamos de muchas cosas relacionadas sobre lo que tiene que ver en este podcast videojuegos. El pasado, el presente y el futuro de los videojuegos. Además de las redes sociales que les mencioné, también quienes me conocen saben que tengo unos 17 años escribiendo en la revista Cine Premier. Actualmente también estoy haciendo ahí la sección otakushi, que es todo lo japonés, que también en el podcast Tokina Kokorotaku de Spoiler Time pueden escucharme hablando de esos temas. Pero también escribo obviamente en Spoiler Time, hacemos ahí también un live de vez en cuando en Facebook que se llama Zona Geek. Y por último, pero no menos importante, en Somos Kudasai llevo justamente la sección de videojuegos, lo cual me da muchísimo gusto estarles informando en tantos medios y en tantas maneras sobre lo mejor en esta industria tan maravillosa que en época de pandemia o no nos mantiene contentos y entretenidos. Y como vamos recorriendo el tiempo en jefe final, amigos, vamos a empezar de manera cronológica también en esta ocasión hablando del pasado. El pasado de la música, este fondo... Maravilloso que estén ustedes escuchando en este momento obedece justamente a la música generada por el maravilloso chip SID 6581 diagonal 8580. De qué estoy hablando? Es un chip de tecnología Sound Interface Device que fue creado originalmente en los años 80 para la familia de computadoras Commodore, específicamente se utilizó para las computadoras CBM 2, la Commodore Max y por supuesto la legendaria Commodore 64 y Commodore 128. Este microprocesador era capaz de sintetizar el audio y era una circuitería especializada que permitía que se usaran ciertos instrumentos muy característicos de la era de 8 bits eh, y que fueron un sonido emblemático sobre todo de los videojuegos de la Commodore, en especial de la Commodore 64, por lo que muchos la recordamos, a pesar de que fue una computadora mayormente europea, Justamente en México y en Latinoamérica, y también en España, por supuesto, porque sé que hay muchos amigos que nos escuchan en jefe final desde la Madre Patria. En todos esos lugares, la Commodore fue emblemática. La jugábamos, hacíamos clubes de intercambio de juegos. No era una piratería. Uno lo compraba, lo comprábamos entre varios, ahorrábamos, y luego todos tratábamos de tener y de intercambiar. Fue una familia gamer muy bonita a partir de, eh, pues digamos que, de principios del 83 hasta más o menos finales del 87, que fue la, la vida práctica y la más útil de la Commodore, aunque ha habido un renacimiento muy bonito con una C64 Mini que tengo yo por aquí. En fin, cientos y cientos de juegos que utilizaron este chip y que actualmente, debido a que es digamos que semi-abandonware, porque la licencia ya final que hubo de estos chips expiró en julio del 2004, muchos músicos y fanáticos de la Commodore han encontrado un oasis ahí para estar haciendo música maravillosa basados en la tecnología de este chip SID 6581. Algo que me encanta es que hay en la mano, ustedes pueden buscar en internet, esto no es piratería, por eso les hago ampliamente la recomendación, busquen SID Players o reproductores SID y van a encontrar para prácticamente cualquier sistema operativo, para Mac, vamos, hasta para Android y iOS pueden encontrarlos y bajar su música que son miles, literalmente miles de temas, incluyendo los que fueron licenciados en algún momento por marcas como Sega, Konami, Capcom pueden escuchar el tema de International Karate Gear Kung Fu, Ghosts and Ghosts, eh, el tema de ay se me olvidó este nombre, V8 hay unos temas maravillosos sobre todo de grandes músicos europeos como Maniacs of Noise, que ustedes pueden escuchar gratuitamente tanto en la computadora y sentir un poco de nostalgia de aquellos días, pero también si son de la nueva ola de gamers para que escuchen la maravilla que es. Así como los eh, las sonidos y las músicas del Nintendo, del NES Entertainment System, eran característicos de su época y al escucharlos les da la nostalgia, también con la Commodore. Es una tecnología muy diferente. Algunos la consideramos incluso musicalmente superior porque músicos actuales como Miranda han utilizado este chip y esta circuitería justamente para hacer música actual. Entonces, de veras, échenle un ojo el que yo les recomiendo que bajen y que busquen directamente seed player que es el que yo utilizo en mi Mac, también está disponible para PC, para, para este incluso para Linux eh, y, y lo bajen y automáticamente el programa baja toda la librería legal y totalmente libre de uso no hay ningún problema para que ustedes escuchen esta maravilla de música como la que escuchan de fondo, se los recomiendo muchísimo, de veras que si quieren ponerse retros estos días es lo mejor seed player y este tema fue pues justamente el chip de poder de la legendaria computadora Commodore 64. Viajemos por el tiempo directamente al siguiente tema. El siguiente tema justamente es otra maravilla, pero ya actual, ya de nuestros días. Se trata de One Piece Pirate Warriors 4. Esta es una cosa increíble, eh, pues ya saben que últimamente Bandai Namco sigue pues, haciendo buen uso de las licencias que tiene en sus derechos y en este caso es otro título desarrollado por Omega Force, estos grandes expertos y podría yo decir los amos y señores del género Musou, que es cuando es un solo tipo enfrentado contra cientos, no es un beat em up. Ahí es yo contra el barrio, como dicen en España. El museo es yo contra legiones. Y es algo muy padre porque estos señores de Omega Force son los expertos y los señores con títulos como Dynasty Warriors. Prácticamente ellos son los precursores y los que tienen la batuta alta en estos juegos. Entonces, cuando se fusionan con licencias importantes, como lo que hace Bandai Namco y Toei con el grandioso One Piece, pues imagínense lo que resulta. El cuarto juego ya de la serie Pirate Warriors, donde una vez más tenemos a Luffy y a todos sus amigos piratas y a sus enemigos también en una nueva historia que te brinda más de 40 personajes jugables, más de 100 misiones secundarias, nada más en el modo historia se avientan como unas 15 horas más o menos, abarcando los arcos que no se habían visto en, las veces, en, las, en los juegos anteriores, que es algo bueno y malo para muchos. Muchos dicen, no, es que era mejor el 3 porque ahí te abarcas desde el principio. No, pero es que este es mejor porque ya tienen lo más nuevo. Bueno, si tienen el 3 y 4, tienen todo lo que va ahorita de One Piece en resumen. Y el 3 no está tan caro ya ahorita. Entonces pueden hacerse de los dos juegos y ser extremadamente felices. Sobre todo si son fans de esta grandiosa saga del manga y el anime. Algo que está padrísimo y eso se los digo mientras pienso en el live action que están haciendo en Netflix. Que me da mucha preocupación y miedo. Aquí con el videojuego no tiene ningún problema. Porque se la pasan ahí golpeando piratas malditos de una forma increíble, van generando combos. tiene cosas que no, eh, son muy interesantes y que no estaban en la versión anterior. Por ejemplo, el aero Action ya te permite hacer golpizas en el aire. Entonces eso ya te da varios niveles, no solo digamos que en el horizontal o en el plano de piso, sino que también en el aire. También puedes cargar poderes especiales que lucen espectaculares y que anteriormente no era tan fácil lograr esta espect espectacularidad visual. Y además puedes hacerte gigante, ya con los poderes de Luffy y de los demás que se pueden hacer gigantes y superpoderosos para enfrentar a grandes jefes, créanme que es un agasajo visual impresionante, está muy padre, no es tanto de botonazo que generalmente distingue al género Musou, sino que en realidad tienes que tener ciertas estrategias para ir avanzando. Tiene tres modos, el modo historia, prácticamente modo historia con un nombre diferente, que tiene menos arcos, eso sí, eh, porque acuérdense que el 3 es el que tiene más, pero aún así les regala 15 horas de juego. El juego libre, donde además de Luffy y el personaje en turno, pueden escoger a quienes a ustedes les antoje y en el nivel que se les antoje. Es un delirio y un agasajo estar agarrando con su personaje favorito de One Piece y andar batiendo enemigos es muy relajante, créanme, está muy padre. Y el tercer modo, que es el que seguramente más van a jugar después de que acaben el modo historia, es el diario de tesoros, que tiene muchas misiones que son lineales. No queda de otra, está bien, pero que con los personajes que tú puedes elegir, puedes ir obteniendo diferentes cosas que son el verdadero valor agregado del juego. Se los recomiendo mucho. Los pros son este tema pues de, de los niveles, las combos en el aire, esta sensación de poder que te da, el titan mode donde puedes jugar a los grandes... Está muy padre y bueno, acuérdense que tiene los arcos abarcando justamente hasta World Cake Island y que además eh, toma un, una historia original que ocurre en Land of Wano. Así es que tienen una historia extra a lo que está en el manga y en el anime. Está muy padre el juego, hay una enorme variedad de personajes. Los únicos contras es que yo sigo peleado con la cámara. Desde que jugué la beta yo decía, Dios, arreglenlo de la cámara por favor lamentablemente a veces la cámara sigue enloqueciendo sobre todo cuando estés en un lugar estrecho donde no tienes mucho paso ahí vas a tener bastantes problemas en especial si tu personaje es muy rápido y muy dinámico entonces de repente si sí enloquece ahí la cosa no es injugable no es insufrible pero sí te va a hacer sentir desesperación de repente otra cosa es que el diseño de misiones es extraño porque de repente es lineal de repente no lineal es un juego lineal en resumen pero Quisiera yo que hubiera habido más libertad... Aunque el juego anterior de One Piece... En Bandai, de Batalla en generalmente En general no me gustó... Porque era una libertad como que sin sentido... Yo prefiero que sea más lineal como aquí... Pero de repente eso era raro... Otra cosa es que la batalla con los jefes... Están colosales, están muy bien diseñados... Pero está un poco descuidada... Su, sus formas de ataque... Su técnica... La forma en la que los vence su guía no es muy buena... Entonces da coraje porque se ven impresionantes pero no tienen la fuerza de otros grandes juegos, o juegos con grandes jefes. Eh, pues en general, eso es lo que podemos decirle los visuales están más o menos, algunas texturas y algunos escenarios no están tan bien logrados, porque se dio énfasis a los personajes, sus expresiones faciales, el diseño de estos, las chicas uh, se ven geniales, y las voces son excelentes, porque son los series originales que les dan la voz en el anime, y además la música que es como un reciclado y remasterizado de los, de los Pirate Warriors anteriores, y ofrece también música del anime. Entonces está muy padre la parte musical. Y el aspecto del SFX también está genial. En general de 5 estrellas le damos una calificación de 4. Se los recomendamos muchísimo. No solamente si son fans de One Piece. Aunque se van a perder un poco en la historia. Si sí les dan una explicación. Pero tienen que ser muy fans para agarrarle. Nuestra recomendación es que si quieren clavarse bien. Consíganse el Pirate Warriors 3. Cómprense el 4 y sean muy felices. Está disponible actualmente para Playstation 4. Xbox One. PC utilizando Steam y para Nintendo Switch no lo olviden 4 de 5 estrellas, gran juego One Piece Pirate Warriors 4 y para cerrar con broche de oro y como los grandes les vamos a hablar de algo híjole yo sé que este es un podcast jefe final pues es en audio ya saben lo pueden escuchar en Spotify en Apple, en Google pero eh, si lo vieran estarían tan emocionados como yo es más Voy a poner una fotografía con esta maravilla en mis manos en Twitter, arroba Julio Vélez, así es que échenle un ojito ahí y van a ver. Pero de todas maneras se los vamos a platicar también en el sitio de Spoiler Time y en un inminente Zona Geek que tendremos en vivo ahí en Facebook para Spoiler Time. Pero les voy a platicar de esta gran maravilla que pueden ustedes, en cuanto terminen o cuando tengan oportunidad de conectarse a Internet, Darle clic, comprarlo porque llega a México, llega con un embalaje maravilloso. Estos cuates lo protegen de una manera hermosa. Les estoy hablando de Dead Stranding. Si se les salieron las lagrimitas como a mí, invocaron el ojo Remy cuando escucharon el principio de este segmento, se darán cuenta que lo que tengo es Dead Stranding Original Video Game Score de Mundo. Los que justamente utilizan el eslogan perfecto de... The Art of Soundtracks. Convierten los soundtracks en arte. Yo soy fan de ellos desde hace mucho tiempo. Han hecho cosas maravillosas con Castlevania, con el mismo tema original que utilizaron antes de anunciar Dead Stranding. Han hecho cosas increíbles en el mundo del soundtrack. Y ahora, en esta alianza que continúa del gran éxito que tuvo el tema de Low Roar, tenemos ahora el soundtrack completísimo, compuesto por el grandioso Ludwig el que fue el que dio la música. Estamos hablando de la música, ¿eh? no de las canciones que vienen en el videojuego de Dead Stranding. que Como ustedes saben, es grandioso y es muy extenso. Y estamos hablando de tres LPs de 180 gramos eh, vinil. Mondo me envió el que es Splatter, el que se ve así como, como goteo y se ve increíble. Quiero decirles que la experiencia acústica es totalmente asombrosa, sobre todo en vinil, que soy fanático nostálgico del vinil, igual que mi amigo Rana. Yo me especializo en la parte de los soundtracks y de la música de videojuegos y con él pueden escuchar cosas maravillosas incluso en su podcast. Pero esta maravilla, el diseño de arte de la portada y de los interiores del artista Max Loffler es genial. Los que ya terminamos el juego entendemos perfectamente lo que significan estas manos, estos elementos que hablan de un gran videojuego, de una gran historia que de veras vale la pena que ustedes tengan. El tracklist es increíble. Estamos hablando de una enorme cantidad de pistas, 29 tracks, incluyendo el tema de bibi interpretado por Jenny Platt, que fue uno de los grandes temas de 2019 y me atrevería yo a decir de esta generación de videojuegos. Lo que hizo Love Roar Silent Poets es increíble, pero este es otro álbum que apenas está ahorita la preventa. En este momento ustedes pues, pueden conseguir el Original Video Game Score en 45 dólares y con su envío respectivo a México o a cualquier parte del mundo donde estén, ellos lo envían rápidamente, lo empacan increíble, como les acabo de decir, y es una experiencia de sonido, amigos, inaudita. De verdad, se los recomiendo. Y mientras estén ustedes en su sillón, en su sala, escuchando en su sonido su vinil. Están viendo el arte que tienen estos increíbles eh, vinilos, eh, lo que se ve por dentro, los interiores, el back, de verdad que es una experiencia fabulosa. Se los recomendamos muchísimo y recuerden, el juego de Hideo Kojima no solo vale por todo lo que ustedes pueden vivir dentro de lo visual y dentro de la historia, sino por la música. Así es que se haga honor a un gran compositor como eh, Ludwig Forsell y una gran intérprete como esta chica Jenny Plant, que interpreta el tema de Bibi, de verdad que vale la pena. Se los recomiendo muchísimo. Vayan comprándolo ya, el Original Video Game Score, y ya después pueden incluso ya comenzar con su preventa y mandar pedir Dead Stranding Songs from the Video Game, que pronto les reseñaremos cuando ya salga. Y que también, bueno, ahí vienen las canciones de Low Roar, de este. ¿Cómo se llama? La otra de Apocalíptica. Y otros temas increíbles que van a poder ustedes escuchar o que escucharon dentro del videojuego y próximamente en vivo. Se los recomiendo. Entren a mondoshop.com y ahí van a encontrar, búsquenle Dead Stranding y les va a aparecer esta maravilla auditiva pero también visual. Y de esta forma tan espectacular concluimos el episodio 8 de Jefe Final. Su podcast favorito relacionado con videojuegos en su pasado, su presente y lo que viene más adelante. Ya viene la nueva generación de consolas, Playstation 5, Xbox Series X, que odio el nombre. Y bueno, lo que ofrece Switch, que son cosas bien emocionantes, sin necesidad de saltar a otra consola nueva. Soy Julio Vélez, es un gusto escucharlo. Síganme en Twitter en Julio Vélez, pero también cada 15 días el nuevo episodio de Jefe Final, tanto en Spotify como los podcasts de Apple y de Google. Recuerden que pueden estarlo sintonizando, se suscriben ustedes y ya inmediatamente les llega el aviso del nuevo episodio. Síganos por favor en Spoiler Time, donde también les estamos anunciando constantemente sobre este y otros podcasts del mundo del entretenimiento. En otro programa que tengo es Okina Kokorotaku, que trata específicamente de anime, también en Spoiler Time y también en estos lugares donde pueden suscribirse, Spotify y los podcasts de Apple y de Google. Soy Julio Vélez, queridos amigos es un gusto escucharlo, síganse entreteniendo con videojuegos, digan no a la piratería, diviértanse y diviértanse en familia. Cuídense mucho, queridos gamers, y hasta la próxima. Dale continue. Ahí tienen soldados. y yo, Jack Morrison, el soldado 76. Me había topado con un jefe final tan completo como este podcast de videojuegos en español. Ahora no olviden suscribirse y escuchar el siguiente. Nos escuchamos en la próxima, recuerden que los tengo ¡De la ¡De